0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 168e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Jiverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On a cinq grandes banques canadiennes qui ont dévoilé leurs résultats financiers du second trimestre. Dans l'ensemble, RBC, la TD, BMO et la Banque scotia ont dévoilé des résultats inférieurs aux prévisions. Il y a seulement la CIBC qui a dépassé les attentes. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est la hausse des provisions pour mauvaises créances de toutes les grandes banques canadiennes. Qu'est-ce que ça signifie, cela, selon
1: vous? Ah ben, je pense que les banques euh, en Amérique du Nord là, sont prudentes. Il euh, y a des... Qu'on tombe en récession, puis que je pense que leur stratégie conservatrice, c'est de prendre des réserves, euh, justement en cas qu'il euh, y a un économique, ça se traduise en, en prêt euh, de mauvaise créance.
0: Et une particularité chez Giverny Capital, c'est que vous ne détenez aucun titre de grande banque canadienne. Quelle est la stratégie derrière tout ça exactement?
1: Ce c'est pas une grande stratégie. Je dirais, notre objectif, c'est de trouver, on essaie de trouver des compagnies qui, disons, dans l'ensemble, vont croire que la valeur intrinsèque, là, idéalement en incluant le dividende, là, le rendement du dividende, là, d'à peu près 12 par année et plus. C'est ça ce qu'on essaie de faire. Ce pas trop facile, là, mais c'est ce qu'on cherche à faire. Je pense que les banques indiennes, c'est des banques très solides. Ils sont tellement dominantes. Ils ne peuvent pas, en tout cas pour leur ensemble, là, ils peuvent pas croire beaucoup plus vite que l'économie canadienne là, qui croit à 4-5 par année. Donc, 4-5 de croissance des profits, plus, disons, un dividende autour de 4 ben, ça fait 8-9 C'est bien, c'est peut-être pas suffisant pour nous, là, de, pour qu'on a l'impression qu'on a des, des titres qui nous permettraient de faire mieux que la moyenne à long terme. Là.
0: Donc, votre objectif, comme on venait de le dire, c'est de battre les indices de référence. Donc, pour les titres canadiens, vous visez de battre le Standard Poor's TSX. Et selon vous, en misant sur un secteur qui représente quand même 30 de l'indice, là, avec les grandes banques canadiennes et les assureurs et toutes les financières, donc selon vous, c'est difficile de se démarquer de l'indice en achetant les plus grosses
1: capitalisations au Canada? Dans n'importe quel marché, c'est comme ça. C'est sûr que si on achète les gros poids de l'indice, on va probablement avoir des ramasses similaires à l'indice. Là. Nous, on a un benchmark là, qui, grosso modo, représente là, où on investit, dans quel genre de capitalisation boursière. Donc, on a une partie américaine, une partie canadienne, dans une moindre mesure, puis on a des fois aussi des titres internationaux. Donc, notre benchmark est lié à la répartition d'actifs du portefeuille. Euh, mais c'est sûr que si on veut faire mieux que les indices, il euh, faut faire quelque chose de différent des indices. Là. Donc, tout ça, je pense que les banques canadiennes, c'est des bons placements, mais peut-être pas c'est bon si on veut faire, sur euh, une longue période, là, euh, des rendements significativement plus élevés que les indices. Là. Et
0: il y a un autre sujet qui retient l'attention cette semaine, c'est NVIDIA Corporation, donc le fournisseur de cartes graphiques, mais aussi d'équipements pour faire fonctionner les logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou BARD, ce titre de l'entreprise qui a grimpé de plus de 24 à la Bourse de New York, c'est quand même une hausse de capitalisation boursière là, d'à peu près 185 milliards de dollars américains pour Nvidia juste ce jeudi. Quel est votre commentaire là, sur ce gain de valeur chez Nvidia?
1: Bien, je pense que c'est, c'est très prometteur quest ce que la compagnie a révélé sur leur perspective pour le, leur second trimestre. Au début, je pense qu'on parlait, les analystes attendaient un petit peu plus que 7 milliards de revenus pour le trimestre. La compagnie a parlé de presque 11 milliards de revenus là, dans ces perspectives. Donc, c'est une très, très grosse différence. Une bonne partie, probablement, comme vous dites, c'est lié à la demande là, de serveurs là, pour traiter là, les données là, et pour l'intelligence artificielle. Là. Donc, euh, c'est une compagnie qui a des produits dominants, qui a des très, très belles perspectives de croissance. Le problème, c'est l'évaluation. Euh, je pense que si on regarde l'évaluation de Nvidia, bon, moi, j'ai des estimés d'environ 6 pour 2023 par action, c'est sûr qu'à 380, on est à quelque chose comme 60 fois les profits. Euh, moi, je, je passe toujours les stock options à la dépense, que les analystes sont à plus que 7, là, parce qu'eux utilisent le non-gap, là. mais euh, en passant les stock options à la dépense, on, moi, j'arrive à un petit peu plus que 6 dollars pour 2023. C'est une, c'est une très bonne performance, mais euh, relativement, disons, 2 deux, trois dernières années, ou que c'était autour de 3 dollars par action. Là. C'est, Fantastique comme croissance. C'est jusqu'à 60 fois les profits. Bien, il y a beaucoup de bonnes années de, de croissance qui sont déjà escomptées au niveau actuel. C'est une façon autrement de dire ça. Si les profits, disons, doublent dans les trois prochaines années, ce qui serait très bon, mais que le PIB baisse de 60 à 30 fois, bien, on a fait 0% de rendement sur trois ans. Là. Donc, il faut, faut comprendre ça, là, que dans les évaluations boursières, il y a une composante qui, qui escompte là, des, la croissance future. Puis Des fois, c'est le, le niveau de, le, d'anticipation est tellement élevé que plusieurs années de forte croissance sont déjà euh, inclus dans le prix. Bien, le, le potentiel d'appréciation pour le titre euh, devient moins grand. Là.
0: Est-ce qu'on est dans une bulle de l'intelligence artificielle, selon vous, en ce moment, avec le malgré, là, évidemment, comme vous venez de le dire, le fait que NVIDIA a pulvérisé là, les attentes là, du côté des revenus prévus pour le second trimestre?
1: C'est sûr qu'on a d'un côté OpenAI bon, avec Microsoft et de l'autre côté, on a Google euh, avec BARD là, qui, qui veulent vraiment prendre le leadership de ces marchés-là. Probablement, dépensent beaucoup, beaucoup d'argent en serveurs là, pour euh, avoir la capacité de traiter toutes ces données-là. Euh, combien de temps ça va durer, c'est-à-dire? Bull, c'est un grand mot. C'est sûr qu'il y a un enthousiasme, il y a une effervescence qui semble euh, prometteur, là, ça, ça a l'air de, de l'industrie qui pourrait changer la donne là, beaucoup de choses de nos vies. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment mettre euh, des chiffres économiques, là, tout ça. Il faut être prudent, je pense. Euh, moi, ça me rappelle euh, il y a 23-24 ans, là, quand Cisco System était la compagnie qui allait bâtir le, le backbone de l'Internet,
0: oui. en jugé
1: à 60-70 fois les profits là, en 99 2000 ben, ça a pris bien des années là, pour que le titre revienne parce que euh, éventuellement oui. le co-bénéfice a corrigé puis ça ne s'est pas avéré un si bon placement. Malgré que la compagnie a eu une très bonne croissance de ses profits, là, c'est juste qu'elle avait tellement de, de croissance future qui était anticipée que ça, ça réduit le potentiel de l'action.
0: Merci beaucoup, M. Rochon. Ça fait plaisir.